0: Ya estamos
1: en vivo, jarochito Perfecto, buenas noches a todos los que nos escuchan y están viendo Atlasca y a mí mi imagen del Cruz Azul, que sigue siendo campeón todavía del fútbol mexicano. Bueno, gracias por estar acá con nosotros, hoy vamos a hablar, ya sé, ya sé, no hemos empezado diciembre, pero pues es parte, ¿no? Ya quedan unos pocos días, así que vamos a empezar a abordar lo que es el tema de la Navidad y, bueno, todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Hay varios, muchos puntos de los cuales vamos a hablar, pero justamente hoy queríamos hablar de lo que espera todo niño Todo niño creo que espera o se imagina, ¿no? A ese personaje de color rojo, igual vamos a abordar porque tiene ese color Que llega justamente la noche de, la madrugada del 25 a dejarnos regalos, ¿no? Que es un Santa Claus, Santa Claus, este Papá Noel o como le quieran llamar, ¿no? Pero su alter ego, todo lo bueno tiene algo malo, ¿no? Y algo malo es lo que vamos justamente a abordar y con lo cual vamos a iniciar. Sale, ya saben, somos historia, fiebre histórica, historia, historia como jamás te la han contado, fiebre histórica del en.
0: Ok, va
1: del deporte igual. Díganos, compartan, comenten hasta que nosotros lo hacemos por ustedes. Querido Tlazca, empieza el. Ok, ya, me toca.
0: ¡Hola, amigos! ¿Cómo están?
1: Ese pequeño demonio se le podría decir, ¿no? <risa> ok,
0: para que me la audio, no te preocupes. Ya, ya, ¡Hola, vas, Alan! Ya, muy bien. ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por acompañarnos hoy. ¡Hola, Esther! Mucho gusto, gracias. ¡Hola, Nancy! Gracias por acompañarnos. Igual, cuando ya se acuerda, la invitación está abierta, Nancy. Igual. ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? También, mucho gusto, gracias por acompañarnos nuevamente. ¡Hola, Eduardo! También. Y ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás? Mucho gusto, los queremos a todos también. Gracias y por estar acá quiero, con puedan... nosotros. Igual voy a decirle a Andrea, Andrea, te quiero porque luego, si no, luego no me anda reclamando. Dice, por eso no los veo. A quien quieran que le manden, te quiero, un mensaje, un saludo. Comenten qué quieren, quiere decir digamos. Hoy. Y hola, Patiño, muchas gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Hoy de nuevo, la verdad es un buen día que no estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y repito, ojalá esté bien, Escones, Esther. Eh, digo, Escones. Y... ¿Quién era? ¿Quién Se ¿No te... me olvidó. Escones y Acosta, estén muy bien, ojalá. Acosta. Sí, Acosta sí que se me olvidó. Ah, Voy a mandar un
1: saludo a Andrea, porque si no, también se enoja que nada más les mandas tú y no le mando yo. Saludos, a Andrea, hasta San Luis. Y te queremos mucho los dos. Aquí, ahora, si
0: aquí, puro reclamos con nosotros. Pero Son bueno, muy pero... sentidos. <ríe> somos muy sentidos. Pero bueno, vamos a empezar con un punto, el cual es Krampus. Y si hay ustedes de Instagram, verán que es un demonio todo feo. La verdad, vamos a empezar con una imagen que para que lo empezamos a ver y digas qué madres estoy viendo, y pues para empezar a trabajar con, con base en Este amigos, este pequeño ser todo peludo, con características que vemos que parecen demonios, realmente se llama Campus. Este pequeño ser, voy a leerlo, es mitad cabra, mitad demonio. Una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelva buena. O sea, cuando nuestros papás nos regañaban, güey. <ríe> Amigos, ya que estamos empezando con eso de los golpes, me gustaría que comentaran... Wow. <ríe> ¿Cómo? ¿Cuál ha sido su la forma en la que sus padres los han golpeado? La verdad. <risa> ok, yo sí me pegaron porque estaba, era un niño desordenado, obviamente. Y es de pueblo, pero,
1: acuérdense. Pero
0: ay, soy de pueblo, pero si ustedes tienen alguna anécdota de cómo sus padres los, los, les dieron sus apes para que se portaran bien, pues lo valoraría con todo el corazón que lo comentaran. Y si no, pues una disculpa. Y, hola ¡Oh, la costa! Sí, sí, está Costa ahí con nosotros. Muchas gracias a la costa Perfect, por acompañarnos. Hola Costa, te queremos, te extrañamos. <ríe> pero seguimos. Krampus no es precisamente un personaje agradable. Tiene La costa cuernos. La hace falta, güey, sí es cierto. Tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos. Es un anti Santa Nicolás, anti san Nicolás, que viene con una cadena y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos. A continuación, estos niños se los llevan al inframundo. Pero diremos, ¿cuáles son los orígenes de este demonio navideño? Su nombre se derivará de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel. En la mitología nórdica, la bestia legendaria también comparte los rasgos de otras criaturas demoníacas y terroríficas, y de la, mitología, de la mitología griega como el sátiro o los faunos. La leyenda forma parte de una traducción navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. Ahora, para empezar aquí a tocar un poco acerca sobre esto, quiero agregar que era como el alter ego, como dice Jarocho, para todo ser, para todo personaje bueno, para todo querido Santa Claus que lo tenemos ahí en el altar, bueno, no en el altar, bueno, sí he visto que está al lado del niño Jesús, pero lo que quiero dar a entender es eso, ¿saben? O sea, que ante todo ser poderoso que admiramos que nos puede traer, pero menos debe de haber alguien que nos debe estar castigando. En este Uf, caso, El pues, alter el la... Exacto, exacto, pero a ver... Comenten, uh, comenten exactamente, ya comentó Andrea. Pero amigos, comenten eh, alguna anécdota que tengan con sus papás de cómo los golpearon. A, a mí porque sí, sí, me le pasé y lastimé a mi hermano y, y, y sí, o sea, sí, me rompieron una vara, güey. <ríe> Tú no, Jaroche, Jaroche sí lo querían. <ríe> dice Andrea, dice, cuando yo estaba chiquita lloraba en las noches, ¿verdad? Y mi papá una vez me agarró y me aventó a mi cama. Ubican el ajuste de, de John Cena, bueno, igualito. <ríe> Casual. ¿Qué onda? Amigos, comenten la suya. A ver, tu jarochito, una en la que sí. Pues no me acuerdo por qué.
1: De... Solamente que me acuerdo que me pegó con un cinturón y con una chancla. Pero
0: fue algo así como, ¿por qué hiciste un hit? Ah, se salió el jarocho, amigos, no se preocupen. Ahorita vamos a. Ah, ya se volvió a unir. Ya, ya se volvió a venir, no te preocupes, Haru. Si no te saliste, te volviste a venir. Pero bueno, a, algo que igual es súper interesante para hacer retomar un poco este, este tema que acaba de decir de la Navidad es acerca de quiénes lo estamos festejando o cómo lo llegamos a festejar también. Por ejemplo, se sabe, y como lo que acaba de decir aquí Alan, que justamente acaba de comentar, es el que dice: Oigan, es cierto que no recuerdo qué presidente quiere impulsar a que tal cual fuera alguien que traje los regalos, así como esta sata. Puedes hacerlo, Carnas, puedes hacerlo, Cárdenas tiene fuera que fuera Quetzalcoatl. Sería de nomás banda que me trajo mi que a Quetzalcoatl. Sí, de hecho, así como dice mi querido Jarochito, fue Lázaro Cárdenas. Exactamente, güey. O sea, el pobre Tata fue aquel que impulsó... Era muy nacionalista el vato. No podemos decir que no. <risa> sí, no podemos decir que no, güey. Pero bueno, un punto muy interesante, acerca, acerca, igual para seguir retomando el tema de la Navidad, es para decir algunas leyendas macabras... ...que llegan a acompañar a, a esta pequeña festividad, ¿no? Uno es el de... Aquí lo tengo... Uh, cinco historias oscuras. Los tres santas, no tan buenos como santa. Los tres Jolas de Aynar son personajes uh. que, pueden ser, ser amigos de la Navidad... ...siempre van dejando regalos según te ellos comportado. Desde lindos obsequios hasta verdura podrida o ser devorado por uno de ellos. Estos seres provenientes de Islandia atemorizaban a niños y adultos de la época... Razón por la que también fue prohibida su difusión, ¿Y ¿Cómo lo ves, güey? Ah, ¿Ustedes, amigos, se sentirán a gusto de saber que un demonio chacorranero se los va a tragar y no se han portado bien? O si te portas... Es una forma, ser... ¿no? Acuérdate de
1: inculcarle miedo a los niños para que estos se porten bien. Así todo chidado. Porque ahorita ya es como, si te portas mal, Santa, no te regalo Y es como, ah, sí me trae, aunque me porte mal. O sea, se pierde, ¿no? ¿Ah? Y es nada más, tal? ah, pues, ¿qué no me trae regalo? Pero antes de decir, no, bro, me va a comer. No manches. Yo tengo que portar
0: amigos, si a ustedes yo les recomiendo un capítulo, es una serie que se llama... Uh, Deathlet robots Left Robots, algo así que se llama este en Netflix. Y hay un episodio de la segunda temporada de unos niños que justamente hacen eso. Se paran de la cama, se levantan... ¿Te comen? Ah, okay. No, no, no. Entonces dicen, hoy es Navidad. entraron Escucharon la puerta, tocamos, toc 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 No, dicen, ah oh, es Santa. En eso los morritos van bien emocionados, güey, hasta que de repente ven y que en el árbol está un demonio. Es un demonio o así un monstruo gigante enorme que los está persiguiendo. Entonces, ellos Chale. están corriendo, huyen, el demonio tira cosas y todo. Y cuando los niños, el monstruo se los va a comer, los empieza a oler. Y dice, te portaste bien, ahí te va tu regalo. Y lo suelta. Y olfatea a la niña, ah, también te portaste bien, ten tu regalo. Y se va. Y los morritos llegan así con cara de traumados y se acuestan. Y le pregunta, y dice, no sé, un ejemplo: Oye, Luis, ¿qué pasó? ¿Qué crees que hubiera pasado si este año nos hubiéramos portado mal? Dice, no oh, lo man. sé. Mejor duerme. Y o sea, dices, güey, ¿Qué, ¿qué fue ¿o no? O sea, la verdad, esas cosas sí, son, sí me sacan de onda. Sí, sí, estaría muy triste. <risa> no lo sé. Son cosas que, que, que no las quiero volver a, 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 a. Bueno, más bien, no las quisiera vivir. Pero bueno, tú Jarocho, ¿aquí quieras agregar algo acerca de las festividades
1: de Navidad? Yo creo que la Navidad eh, varía, ¿no? En cada cultura. Por ejemplo, como tú dices, este, el Krampus es de origen ah, nórdico, ¿no? Y ya se le agregan exacto. algunas cu cuestiones de mitología griega, etc. Sin embargo, bueno, al menos yo en México nunca lo había escuchado. No sé si a ti es como el, nuestro coco, ¿no? O sea, literal, o sea, nosotros se nos llevaba el coco y nos portábamos mal, ¿no? Pero, o sea, en cada cultura es diferente, cada cultura se castiga de manera diferente. Y, por ejemplo, antes de que se me fuera el, el internet, yo de niño, no sé si a ti te pasó, pero a mí se me entró mucho la duda de que, ¿ves que aquí, bueno, en México se acostumbra, bueno, antes se acostumbraba más este, los reyes magos que Santa Claus, ¿no? Y yo siempre tenía la, la pregunta de, bro, ¿por qué Santa Claus no llegó a ver al niño Jesús? O sea, los reyes magos sí llegaron, pero Santa Claus no. ¿Qué onda? Si sí tenía reyes, no, si sí podía volar, ¿por qué no llegó? Ya después me di cuenta, ¿no? De, de que Santa Claus era otra cosa Pero sí fue como, ah, chale Y había gente incluso en la primaria Que yo les decía, ¿y qué te va a traer Santa Claus, no? Y me decían, no, es que Santa Claus no me trae regalos Solamente los Reyes Magos Y es como, ah, chale, bueno, cada quien Amigos,
0: ¿no? es una pregunta ¿Cómo va yo? variando, no? ¿A ustedes quién les traía regalos? Porque igual aquí era, a una sobrina le traían los dos, güey Era el Santa Claus y era Los Reyes Magos A mí me traían los, los dos, bro los dos. ¿Neta? Ah, no pero sí, es por Reyes eso nunca Magos. encontré diferencia. No, pues a mí me a, a traer a los Reyes Magos, y de hecho había un primo que él decía que venía de una familia muy católica, y yo creo que les enseñaron ese aspecto de que no es el Santa Claus, güey, ni, ni, ni los Reyes Magos. Ahí decía que se lo traía el Niño Jesús, y él sacaba de onda porque era como, no, es que o sea el Niño Jesús viene cargando todo, ¿qué onda, no?, o sea, la verdad no entendía, no no captaba no captaba esa onda, pero sí, era muy curioso. <risa> es y un Andrea, bebé, aguanten. Es un bebé, ajá, vienes con la idea de que, o sea, que lo viene cargando su bebé. Dice Andrea, a mí también me traían los dos. <risa> Exacto. ¿Ves? Andrés, <risa> por su regalo, güey. Pudiente. Hay, hay, gente muy, hay gente muy rica en este mundo, güey. Pero mira, dice, ahí te va otro dato muy curioso acerca de. ¿Cómo ¿Cómo se llama? de los... ¡Ay! De la Navidad. Se sabe, pero ese es una... Ese es entra en una etapa más moderna. El del Grinch es un duende, en realidad. Y aunque que no lo parezca, no es la idea popular. El Grinch es un duende que parece aparecer en el listado de cursos famosos o a sea, la Navidad. Este personaje de ficción fue creado por el Dr. Seuss, apareciendo por primera vez en un libro infantil de 1957, como el Grinch robó la Navidad. El Grinch es definido como una criatura peluda y envidiosa que vive en, su, en una cueva en lo alto de una montaña, al norte de Villaquiel, en lugar de los felices de quien a los que decide robar todo su regalo de Navidad. Si ya conoces la historia, el final viene con una moraleja, ya que este monstruo gruñón se percata de que la navidad va mucho más de allá de los adornos y regalos, decidiendo devolver todo lo robado a los quién para que al final sea recibido con afecto y su corazón aumente de tamaño. Eso es eso es parte de, ¿no? Eh, una de las moralejas que te viene a dejar un simple cuento.
1: El, el autor de ese, de ese libro es el mismo que el del gato del sombrero, el de No mundo de los quién... E igual el otro, ay, ¿cómo se llama esta? El de. Donde sale este personaje Barboncito Chaparrito que cuida la Naturaleza. No me acuerdo cómo se llama. Ah, que es el muy Lodax. curioso porque. Ándale, ándale también. Que es todo como estamos en un mundo mundo. Es chistoso porque todas las películas, un dato curioso, ¿no? De. Que se basaban justamente en sus libros eran de live action, ¿no? Eran actuadas, por así decirlo. Hasta Ajá. que salió el gato del sombrero. Que, bueno, a mí de niño esa película me daba mucho miedo por cómo ponían al gato y la esposa que todavía vivía y con sabes que esa es una porquería de película, a los niños en lugar de entretenerlo los espantó, ya hay que hacer las cosas la animadas eso. sí, a, a los productores a los productores uh... les dijeron, porque él ya había fallecido, y le dijo, sabes que a partir de ahora toda película que quieran hacer eh, eh, con base en los libros de mi marido, van a ser animadas y por eso fue que la de Lorax es este, animada, la del mundo de los 100, y así varias, ¿no? Creo que son animadas porque ya vieron que live action, no, a veces se espantaban nada más.
0: No, amigos, ¿cuál es la película que así que supone que era infantil y les causó miedo? A mí la que me daba mucho miedo, güey, era la de Dumbo. No sé por qué, pero me daba mucho miedo. La de Dumbo por la escena de, los, la parte elefantes, de... de
1: no, los elefantes,
0: güey. No, no sí. estuvo, perdón, no, güey. Hay una película que me daba más miedo que Dumbo, era la de Alicia en el País de las Maravillas, güey. Hay una escena en la cual como que ya es la escena final, y como que todos se montonan a perseguir a Alicia. Entonces hay una escena en la que sí me daba mucho miedo. La verdad, esa película la de Alicia en el País de las Maravillas, la animada, sí me da mucho miedo. Incluso cuando salió la nueva, la live action, yo no la quería ver, porque me da mucho miedo. Amigos, ustedes comenten cuál película infantil les daba mucho miedo. ¿Tu a mí hay película? una
1: que se llamaba La Feria Infinita, algo así se llamaba. Y la, la compré en DVD, la puse, no la pude ir a ver al cine. Pero, ala, estaba bien hardcore porque haz de cuenta que se supone que era un niño que iba de vacaciones con su familia. ¿Ves que es muy común allá, Gonzalo, en las películas, ¿no? que hay una feria cerca de una playa, ¿no? uh -huh. Entonces, en un muelle? Iba a algo así y ya no, el niño se divertía y todo. Pero no había adultos, eran puros niños los que manejaban los juguetes, los juegos mecánicos y todo. Y resulta ah. que pues, el niño se enamoró de una chava que ahí trabajaba, ¿no? bueno, una niña, ¿no? Que ahí trabajaba y charla, charla. Y al final, pues el niño se la quiere y dice, no, pues ya vámonos. Dice, mis padres van a venir por mí, vámonos. Y la chava dice que no se puede ir porque está muerta y todos los que trabajaban en ese lugar están muertos. Y que manches? sí, él ese tiene, tiene que ir porque si no también va a quedarse ahí para siempre ajá salir y fue como bro, ya quiero que acabe esto tengo miedo y si voy a una fe
0: okay amigos comenten qué película les da mucho tenemos ni logra
1: salir y resulta que todo fue un sueño no como igual alicia en, en las de las maravillas pero mientras si sí te si sí te quiebra de mientras no te mueve el tapete.
0: No, yo no, o sea, no, no he visto esa, pero ya, ya lo acabo de investigar, se llama La Feria del Nunca Jamás, ahí si la quieren ver, ya la acabo de investigar. Ándale, esa. La Feria del Nunca Jamás, pero sí es una, sí, 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 se sí, ve medio hardcore, ya. la animación sí se ve medio hardcore, 6 de 10, güey. Sí, pero bueno. La niñita, bro. Ahí les voy otro, les otra pequeña, otro pequeño, uh, uh, historia acerca de esta oscura de navidad. Grilla, es un monstruo nórdico del saco. Otro ser malvado de la Navidad, otro ser malvado de la Navidad, que pone los pelos de punta, tanto de la mitología islandesa como de la irlandesa y de las islas fora en Dinamarca, es Grilla, criatura femenina que se oculta en las montañas. Cuando llega en la época navideña, baja a los pueblos y caza a los niños que no se han portado bien. Su mascota es ni más ni menos el gato Yule. Esos personajes se utilizaron para sembrar los niños, para que fueran obedientes y adultos que además de pocos trabajadores, no eran bondadosos con el prójimo. Se dice que el demonio grila se casó tres veces y que vivió con su último marido, Pauludi, otro monstruo, en una cueva en los campos de lava de Dimugurgi, en Islandia, con una veintena de hijos y el gato Yule. O sea, güey, te castigaban con un demonio. Eso es lo que bueno, o sea, la verdad, Casual. Hardcore, las que en mis tiempos solo
1: deban carbón, bro, si te portabas
0: mal solo ah, Amigos, por cierto, quiero dar un aviso ahorita de una vez que estamos acá, para ya lo no habéis platicado con Jarocho, pero... Los lives se van a empezar a cobrar, tienen que depositar, no, es cierto, no, no, no fuera, no, los lives se van a empezar a realizar, solo los... vamos a, tener... a partir de enero solo van a hacerle un live a la semana, ya saben, nuestros tiempos. tal? no es como que uy, Somos muy exitosos, pero... Esta vida de adultos... La vida de no, no, adultos. Para más. Eh, entonces, en enero, amigos, solo vamos a hacer un uno a la semana. Entonces, a partir de enero, pues ya saben nuestro trabajo y todo. Y pues ojalá nos sigan sintonizando. Y si no, pues ya. Ahí murió. Fue bueno mientras vivió todo esto. Acuérdense momento, que estamos pero...
1: en Spotify también, ¿eh?
0: Ah, sí, acuérdense que estamos en Spotify. Y si alguien en Spotify que está escuchando esto, cállala live. Nos hacemos los lunes y viernes a partir de las 7. Pero bueno, otra de las pequeñas historias que abarcan a la a Oscura Navidad. O más bien, que, afer, que hacerlo acerca un poco con esto, es acerca y hablar un poco sobre el mercantilismo. Actualmente se sabe que la Navidad es una época de paz, armonía, amor y todo. Sin embargo, también es una época de crecimiento económico muy fuerte. ¿A qué voy con esto? la había comentado aquí mi querida Patiño, y puso Santa Claus en realidad antes era pues, de color verde. Pero en Estados Unidos Coca-Cola retomó su mito y lo puso en color rojo para ser relacionado a su marca. Y por eso casi todos los años Santa sale en los comerciales de Coca-Cola. Justamente es algo que iba a Se supone que el hombre de Santa Claus no ya no tenía en sí como un color destinado. O sea, tampoco ni el verde, ni el rojo, ni el naranja. Era un hombre barbudo que venía a dejar unos regalos porque incluso hasta podía tener su, su chaleco de piel, ¿no? ¿Lo ves desde esa persona. Y no era gordo. Y no era gordo, exacto. Pero, pues, ya saben que Coca-Cola se apropió de algo y habrá, habrá visto los outfits que tenía el Santa, se puso a verlo y dijo, no, ¿sabes qué? El color puede coincidir con nuestra marca. Y, pues, así es como nace una pequeña nueva historia, amigos. Eso es algo muy curioso. Eso es, eso es algo, eso es algo Esto. que lo acompañaba. <risa> Mira, dice Eduardo que la película que le daba mucho miedo es la de Dumbo. <risa> y, sí, son pequeñas historias que la verdad sí lo abarcan. Pues, está medio hardcore. Traja medio... débil raza débil, en fin, seguimos, dice, ¿otra, otro los ¿quieres agregar algo acerca del consumismo o algo a esto?
1: ¿No? Igual otro animal pienso yo que ya se lo apropió la coca, o bueno ahorita ya casi no, cuando yo era niño sí, que era el famoso oso coca cola, ¿no? el, el oso polar tapando siempre una coca cola, y salió un, un montón de marketing igual, y ¿era Navidad? ¿Era o Santa Claus o el oso Coca-Cola o los dos? No sé si tú te acuerdas todavía de la villa Coca-Cola, que ves que en su mayoría eran osos los que estaban ahí. La, Ajá, la gente era por y es como chale, qué chido marketing.
0: De hecho... no Y ves que igual no te...
1: cada año la Coca-Cola saca, ¿no? Su... cosas navideñas. Ajá.
0: No, man. no, y es que es a lo que, a lo que vamos, ¿no? O sea, literalmente, es que son cosas muy fuertes. Por ejemplo, se sabe también que uno de los, de los problemas que trajo aquí la empresa Coca-Cola y de los problemas legales en los que se metió es que quería, que quieren, bueno, muchas veces las empresas gringas, que quieran apropiarse de los nombres y este, imágenes o colores de ciertas tradiciones o festividades. Se sabe, por ejemplo, la, la empresa Disney, ¿no? Disney pues quería registrar el nombre, el nombre, es el simple hecho del nombre del Día de Muertos. Ese simple nombre quería registrarlo y miles de millones se iba a clavar, por suerte o como cada quien quiera verlo, no se pudo hacer eso. Sin embargo, yo otra vez había visto que la Coca-Cola también tiene registrados un chingo de nombres acerca sobre, ¿cómo se llama? Sobre, sobre la Navidad, sobre las festividades. Incluso se sabe que algo sí una vez había leído. No sé si ustedes se acuerdan de la Coca-Cola que tenía nuestros nombres. No sé si se llegan a acordar. Yo una vez había leído, no sé si era una verdad o ah, una sí teoría conspirativa o no. Pero que la Coca-Cola estaba haciendo eso porque quería registrar también los nombres de las personas. Quería registrar algunos nombres o ciertos nombres, quería registrarlos para tener el derecho de propiedad de un hombre. O sea, y tú te pones a pensar y dices, o sea, no sé si sea cierto, la verdad desconozco si eso sea cierto, ni repito una teoría conspirativa, pero no le quita el que no sea así, el que no sea falso también. Porque pues tiene un, tiene un punto de verdad al último. Estas empresas extranjeras, pues apropian ¿no? lo, 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 los las la ¿no? Es que hablar de la
1: Coca-Cola es hablar de un monstruo de empresa. ¿eh?
0: Un, un monstruo empresario. Es otra, muy otra cosa. Exacto. Miren, sí. hay otra pequeña no, historia. El Grampus se lo... queda corto. El Grampus dice: No mames, yo para qué voy para acá. Mejor me voy de aquí, carnal. Pero miren, hay otra otro, otro historia. Es, esa cosa sí me da más miedo, esa cosa más, güey. Dice, acerca otra historia acerca de la Navidad. Si no recibes ropa nueva, no solo estarás triste. También un gato llamado Yolacoturrín Yola, Yola podría comerte. Las familias nórdicas suelen recompensar a los niños que terminaban sus deberes a tiempo, con ropa nueva para estrenar durante la víspera de Año Nuevo. De lo contrario, pueden ser devorados por un enorme y escalofriante gato de nombre Yule o Yokatori. Pero no solo los niños eran atemorizados con esta historia, también los trabajadores que no terminaban sus labores de otoño antes de que la Navidad comenzaran eran visitados por esta terrible criatura, güey. Era como el de Grilla, pero diferente versión, y es parte de... Dice Eduardo no, no, también, somos cines de Fiebre Histórica, muchas gracias, güey, o sea le repito esto lo hemos hecho por amor al arte pero pues, gracias, si gracias. no pega y, o sea, igual y, te das cuenta bro todo son
1: cosas ajá no? o sea los gatos que es un animal que dicen que trae malas vibras no el famoso del gato negro ajá. y si nos vamos más para atrás el crampo se parece mucho a la mascota de, de satán no que tiene como un tipo cabra no que dicen que es la mascota de, de satán su ajá. Para empezar, que puede ser un sátiro, ¿no? O sea, las patas de cabra, luego los cuernitos, y si te das cuenta de alguna u otra forma lo hilan con el festejo de la Navidad, que es de religión, pues, cristiana, ¿no? Porque no solo los católicos claro. la festejamos, sino también los cristianos. Entonces, todo lo malo, ¿no? O sea, hila, esto es malo, esto es malo, y siempre será malo, ¿no? Y es como, ah, chale, no, pues eso es malo, carnal. Aparte el color en el que está el Krampus, ¿no? No quiero decir porque ya saben Facebook, pero pues es un color que también a veces se relaciona con la maldad, ¿no? Es este la color bien. oscuro.
0: Un color bañable. Así lo vamos a dejar porque capaz Facebook dice, no, dijiste la 8 y pues ya no van a poder oírnos. Aunque somos tres pero nunca no podremos escucharnos. En fin, siguiendo con estas pequeñas tradiciones, amigos, ¿ustedes alguna leyenda en México que tengamos acerca de un castigo relacionado a la Navidad? Tú que te acuerdas acuerdes un castigo que había, güey, o sea, por parte de los papás, o algo decían, si no te portas bien, o sea, aquí siento que la más sencilla y la más genérica era esa, ¿no? De que si no te portas bien, pues lo único que te va a traer Santa Claus o los Reyes Magos va a ser carbón. Que aquí los Reyes Magos, pues, no castigaban. No, yo que sepa, los Reyes Magos no castigaban. O eso quiero creer. ¿O no? ¿No castigaban? Si alguien sabe que sí castigaban, por favor, lo valoraría mucho. Si no, pues ya... Pero bueno, tú, Jarocha, algo que sepas de los Reyes Magos, y si castigaban o no castigaban. Bueno, al menos la yo
1: vivía, ¿no? La yo vivía,
0: ¿no? No, aquí no somos eso, ¿no? Los Reyes Magos. De hecho, hay una cosa que igual acerca de ese tema se me hacía... me, me, me hacía enojar, la verdad. Era cuando llegaban los morritos y te empezaban a desmentir todas esas tradiciones. ¡Ay, cómo me estresaban, güey! Era... No sé, ya me, me siento enojar, porque tal vez yo sí lo sabía, pero yo no iba a ser un culero que la verdad iba a decir, ah oh, sí, no existe, o, o pasaban ciertas situaciones. Pero eso es parte igual de, de esto. De hecho, había una leyenda, que no me acuerdo en dónde fue, pero si sí alguien la sabe, por favor, ayúdeme a confirmármelo, lo valoraré mucho, que era cerca sobre un monstruo que agarraba a los niños chismosos que igual tiene cierta relación de Navidad, pero eso solo sirva contra los niños chismosos, porque yo lo sé, porque como estaban en la Primaria Católica, obviamente ahí sacaban hasta cualquier demonio que aparecía, pero esa era parte de lo curioso, ¿no? como un <risa> de un demonio, pues se podía hacer que te metieran al, pues, al tambo espiritual, no lo sé, era, era algo muy curioso, pero ese, bueno, también me yo también la monjita, ¿verdad? Pero, no. pero
1: en mi Primaria me decían que podía llevar mi juguete, ¿Okay? El primer día que me dejaron a Reyes para jugar, no me espantaban como a ti. No,
0: güey, de hecho nosotros también podíamos llevar nuestros juguetes, pero ¿sabes qué, era lo Grosero? Eh, cuando los llevábamos, este... Menos, nos,
1: menos nos el patín del diablo.
0: Exacto, güey. Era, no puedes llevar patín del diablo, no puedes llevar ciertos tamaños, no puedes llevar plastilinas, no puedes llevar juego de química, no puedes llevar objetos punzocortantes no puedes llevar casi nada, güey. Entonces, yo sí me acuerdo mucho de... Uy, así que chiste. Exactamente, ¿no? Yo me acuerdo... Amigos, ¿cuál fue su regalo de niños por excelencia? Me gustaría saber cuál fue su regalo de niños que les dieron por excelencia, dice Belén. Espera, ¿cómo que los Reyes Magos no existen? Ah, sí existen, son las tres, tres estrellas que están en el cielo, vienen siguiendo la estrella de Belén. Hablando de, de Belén, Cristo,
1: ¿no? Fueron a ver a Jesús, a Jesús, Belén.
0: Campanas de Belén, de los ángeles. Igual hay otra teoría,
1: ¿no? De que, de que nada más fueron tres, que fueron un montón de reyes, ¿no? Pero bueno, eso ya es meternos ah, en otra
0: en otra ¿habla, sintonía. Hablando de teorías navideñas, porque ya la está atacando el Jarochito hay una teoría... Que, ya tocando el punto de los reyes magos Que exactamente O sea, no solo había dos reyes magos Había en realidad tres, tres Bueno, digo, no, no eran tres Habían en realidad cuatro ¿Por qué? Porque estos, los reyes magos no eran, no, eran, no eran reyes, ¿no? Eran magos simplemente, pero para que la Biblia No se viera tan este, están creyendo en, eh, O sea, que sacrificamos brujas Pero creemos en magos Este, Lo, 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 lo viste de reyes Por esos reyes magos Una historia muy curiosa que lo acompaña Es que eran cuatro reyes magos Los cuales estaban describiendo la vida de Jesús ¿Qué es lo que le traen Al niño Dios, güey? A ver, acuérdate ¿Qué es lo que le traen al niño Dios? Uno le trae oro, otro le trae incienso Y otro le trae mirra ¿Qué es esto? El incienso se le ponía en los bebés De esa época que era como algo... Nuevo, era algo para. ¿Cómo se llama? Para anunciar que venía. O sea, era un dolor ri, rico, prácticamente. ¿me entiendes? Entonces. Chido. Como la. Era... marihuana. Exactamente. Era como la. Algo, algo algo rico, pero era un olor impregnable. El oro describía prácticamente. este su, su riqueza que iba a tener en, en la vida. Y la mirra se utilizaba prácticamente para, este, para, era prácticamente como un anestésico para moribundos o era utilizado para los condenados a muerte. Entonces, prácticamente estaban describiendo que iban a morir. Eso es lo que estaban haciendo, ese es el ritual que lo acompañaba, pero se sabe que el cuarto que venía con ellos, ahí de las historias, una que es muy, muy romántica y todo, que era para decir que, ah, ve, ya lo comentó Elen. Dice, los cuatro reyes magos, uno se quedó con una familia muy pobre. Eso me contó mi sobrinita. No me acuerdo cómo se llamaba el cuarto rey mago, pero hay un cuarto. Pero este se supone, ya, en, ya en, sacando lo teoría se supone que este cuarto le iba a decir cómo iba a morir. Que le pudo haber entregado una cruz o le pudo haber entregado este, unos clavitos, que era un símbolo de, era un presagio. O sea, el último de los reyes magos era un presagio. Eh, ¿Qué opinas de esto Jarocho?
1: Mira, yo me sé otra versión de cada objeto que le llevo El cuarto
0: rey Mago se llama Artaban Pero a ver, tú ya a ver, ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Artaban, el cuarto rey Mago se llamaba Artaban Ah, ok Mira, yo sabía
1: que era oro Porque él era... Porque, bueno, que el niño Jesús era un rey, ¿no? Para nosotros los cristianos No me acuerdo si era el incienso O la mirra Que se lo llevaban porque era el rey de los judíos No me acuerdo cuál de los dos y el otro objeto que sobraba era porque iba a ser una persona muy humilde, ¿no? Acuérdense que pues Jesús era hijo de un carpintero, nada del otro mundo, ¿no? Entonces, es que ese objeto representaba cada... Eso, perdón, se eso significativa representaba cada objeto. Ahora, el cuarto rey mago, que obviamente no se, no se menciona en las sagradas Escrituras, se dice, bueno, yo tenía la, ver, la versión de que él los estaba guiando, y que por eso lo ponen como una estrella. O sea, con la estrella de Belén, ¿no? Y hay teorías igual, medias fumadas. O sea, el cuarto rey mago, en esta teoría bonita, no llevó nada. Solamente los iba guiando. Era el uh -huh. guía. Pero hay una teoría media fumada, donde se menciona que había nada más tres rey magos. Y que la estrella de Belén, en realidad, era un, un ente. O sea, no lo ponen como un dios ni nada de eso. ...incluso algunos medios fumados... ...dicen que es un ovni... ...que estaban guiando al ser... ...que iba a ser el ser más poderoso... ...que había nacido, que iba a nacer... ...en esta tierra que era justamente... Este, ...pues el niño Jesús... ...no, que la estrella... ...porque la estrella de Belén como tal... ...se supone que en esa fecha... ...no se tenía que aparecer... ¿no? ...o sea, no tenía que brillar tanto... ...como sale siempre en los nacimientos... ...y no se tenía que aparecer... ...entonces por eso le dan o le adjudican... A que fue algo prácticamente sobrenatural no Ya bueno ya la iglesia obviamente lo, lo maquilla Y dice, ah no, pues que es que algo divino y todo Pero las escrituras no dicen eso Las escrituras dicen que fue un ente mayor Porque tampoco se lo apunican ni a Dios Padre Ni al Espíritu Santo O sea, no, no, no que Fue algo diferente que hizo que los reyes magos llegaran ahí Que iban en tipo caravana Otros decían que iban perdidos O sea, ya hay un montón también no, de teorías Pero pues la más aceptada Es la de los reyes magos que llegaron y nada más eran tres, ¿eh? hay que hacerle mucho hincapié. Acuérdense que el número tres es muy importante en la, en la religión cristiana, ¿no? Los tres, o sea, el, el, el Dios Supremo, ¿no? Que está integrado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, otra vez tres, ¿no? La Santísima okay. Trinidad. Por eso a lo mejor moncharon al último, es como, ah, no, pues nada más déjenlo en tres. ¿Para qué queremos no, 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 no. más? No cuadra con nuestro cálculo. Exacto.
0: Okay, bueno, continuando con estos eso puntos. Es la teoría. ¿Alguien
1: sabe otra teoría de los Reyes Magos? Échela.
0: Exacto. ¿cómo? Vamos a, hay, hay una teoría, a regerando eso ya para tocar un punto más fuerte que este jarochito creo que la sabe, es el de que la Navidad no se, o sea, el, el verdadero nacimiento del Niño Jesús. No, es relativamente el día de, ¿cómo se llamaba? El día el día 24, o sea que no se sabía que exactamente tenía un calendario de la Virgen, es más, no existía creo que el calendario romano aún. 25. No me bajan a que era como, ah, no sé sí, 25, hay un registro exactamente. O sea, no se puede saber, de hecho le han calculado que fue en, en verano, sin embargo, lo han asociado porque con esa temporada es la de los agricultores. No sé, ahorita lo voy a decir Carochito, creo que lo sabe bien, si no, pues ahorita lo investigamos. Eduardo comenta, Pensé que era clase de historia, no de religión A la ver, No importa, es muy curioso Pero la, 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 a, muchos, a muchos investigadores han dicho que la Biblia Es el libro de historia por excelencia
1: Mira, sí, la, la religión Es parte de la historia ¿No? De alguna u otra Forma están vinculadas Tú lees la Biblia y es el libro Pues más antiguo impreso, pero es el libro Que más información histórica Trae, ¿no? Se habla de Pueblos, ciudades que, pues ningún libro de historia, te lo, universal, te lo maneja, ¿no? ¿no? hay que leerlo solamente con ese aspecto de. de. enfocarnos en la religión, no. Es algo que va mucho más allá, ¿no? O sea, bastante más allá atrás. Así que no, no te me desconectes, Eduardo, porque estamos hablando de historia, aunque no lo parezca.
0: Aunque no parezca, exactamente. Pero bueno, seguimos. La... Se desconecta. Se
1: desconecta.
0: Sí, sí, sabe, dice, ¿no? ni estaba tan chido su live, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quieres hablar un poco acerca sobre el nacimiento del
1: niño Jesús? Jalo Si es que te lo sabes? Ah, ok, bueno. Uno como católico, como cristiano, siempre, desde niño, le inculcan que el niño Jesús nació un 25 de diciembre. Nosotros, como mexicanos, celebramos las vísperas de Navidad, por eso nuestro festejo empieza el 24, ¿no? Que es la víspera de la Navidad, que es el 25 de diciembre. Entonces, es lo que marca la religión católica, ¿no? Sin embargo, otras religiones, como la judía, ellos festejan, bueno, el, el Hanukkah, que inició hace ayer, se supone para ellos, el día 28 okay. de noviembre, para empezar a preparar lo que es el nacimiento de Jesús, que para ellos nació en abril. Unas religiones dicen que nació en abril, otras religiones men mencionan, como dice trata que nació en verano. Por eso, en Semana Santa, la Semana para nosotros, que es donde se supone que murió Jesús para los cristianos, para los judíos, es cuando nace. Y de alguna u otra forma, todas las religiones se juntan, podría decir, estas dos semanas. Y por eso es que, que festejan a lo grande. Unos, pues, la resurrección... La muerte no la festejamos, obviamente, no celebramos la resurrección y otros festejan o sea, eh, el nacimiento. Por eso, si se dan cuenta, Semana Santa nunca cae el mis la misma fecha ni el mismo día, porque esto se maneja conforme a los astros, todavía se maneja conforme a los astros y no tiene una fecha establecida, ¿no? Como Navidad, que es siempre es el 25 de diciembre y nunca se va a cambiar. No, ahí se maneja de manera diferente, justamente. un calendario diferente. Historia. Exacto, porque antes pues el calendario gregoriano, creo que usábamos ahorita, ¿no? O el juliano, ¿no? siempre me confundo, que si usamos actualmente pues no existía, no tenía nada que ver, ni se pensaba justamente en ello, entonces por eso es que cambian todas esta, estas cuestiones, aparte también, bueno, cuando llegaron al 25 es cuando empieza un ciclo lunar muy importante que hace referencia a lo que es la cosecha, Okay. en varias partes del mundo, no nada más en esta parte del de charco sino también en Europa, por eso varias culturas lo celebraban, o sea celebraban el nacimiento de un nuevo ciclo lunar y una buena cosecha, saben que anteriormente bueno, Tlaxca lo va a saber más porque es de pueblo, siempre se busca festejar un, el inicio de una buena cosecha porque pues va a traer comida no a lo que es este, el asentamiento ya está eso
0: es el racismo, bro
1: Tlaxca, es la verdad, tú sabes más de esas cosas o sea, sí, güey, pero, pero... Pero... Bueno, por eso es la teoría de cuando nació el eh, Jesus.
0: <risa> dice... Dice Eduardo, comenta. Si hablan de la Biblia, traigan la peña Nieto. A Él se las explica al derecho y al revés. Oye, es muy triste, ¿no? Que un político te salga y te diga... Cuando le pregunten, díganme tres libros lo primero que haya dicho es la Biblia y ya no se acordó de más, güey. Pudiendo de haber dicho tres libros sencillos que nadie más iba a grabar, güey. O sea, ¿te imaginas? ¿Cómo lo hubieras librado tú? Yo hubiera dicho tres libros aunque uno no existiera y ya. O sea, la verdad no hubiera sido más fácil librarla. No lo sé. Siento que ahí nuestro, nuestro presidente, nuestro antiguo presidente por el que daríamos la vida Peña Nieto, se equivocó. Pero bueno, como diríamos los investigadores, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dice. <risa> A ver, amigos, ¿ustedes qué libros comentarían para decir? Díganme tres libros que hayan cambiado su vida. Oh, la Biblia. ¿Y cuál más? Y ya está güey. Tú, Jarocho, ¿qué tres libros dirías? A ver, tú, Jarocho, ¿qué tres libros dirías? El, G, el
1: Antiguo Testamento, el G. Y el, ¿Cómo se llama el último? Y el Apocalipsis. No, Los tres están en la Biblia, general, pero güey. son diferentes libros.
0: Ah, bueno, ya. Ah, bueno, tú eres esto más intelectual, ¿verdad? La verdad, sí. No, vamos, peña, ¿Dónde te sentaste, hijo? ¿Por qué querías ser presidente? Ah, se salió Joruchito. Ya Se de nuevo. Anda fallando su red, amigos. No se preocupen. Ya saben cómo es esto de Telmex. Belén comenta. Dice, güey. Si en la carrera vemos a cierto punto la religión, así quedé pensando que no se mezclaban. De hecho, es lo que queremos tocar. Muchos puntos religiosos, o sea, muchos temas religiosos, históricos y de la Biblia, y que incluso van con la Navidad, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque, no sé, eso es parte de que lo que lo hace sentir más, más, más importante. Pero bueno, uh, me gustaría que comentaran. Había una que... maestra
1: que ya nos tocó a ti, Belén, que nos hacía investigar en la Biblia. No sé si te acuerdas, Trasca de Esta maestra que fue la que pues, despidieron de manera injustificable Ay. Ella hacía en algunas exposiciones la que, que la fuente bibliográfica fuera la Biblia La fuente sí. bibliográfica fuera la Biblia Y de hecho si se dan cuenta, bueno, tú lo puedes ver Belén En la biblioteca de, de todas las universidades, pero pues, te quieres asegurar eh, vea nuestra biblioteca que es el Arrante, hay un montón de Biblias ¿no? Y están catalogadas y todos justamente para que la gente vaya allá a consultarla Porque ese libro, les repito nuevamente, más antiguo que hay Y por lo tanto tiene registros históricos que no se manejan en ningún otro libro de historia
0: de hecho Yo incluso que... la,
1: la cité en la tesis porque se maneja, no me acuerdo el nombre del pueblo que Bueno, el asentamiento, Ajá. que ya usaban el petróleo ¿no? Que le llamaban de otra manera muy muy fea y decían que era... Representaba las cosas malas de, del mundo Pero ya lo manejaban Imagínate, el registro más antiguo está en la Biblia ¿no? Y así podemos ir con varias cuestiones Pero sí es muy interesante leer la Biblia No precisamente con los ojos de religión ¿no?
0: Es que ya lo dijiste <risa> Eso es un punto muy curioso ah, A, veces A veces hay mucha información en los lugares en los que menos creemos y es parte de lo interesante, por ejemplo, para tocar con este punto un poco más y seguir tocando el tema de la Navidad y algunas ideas oscuras que lo llegan a acompañar. Por ejemplo, a mí algo que se me hace muy curioso y a la verdad me hace a veces sentir alguna molestia es que, por ejemplo, llegamos a utilizar a veces la Navidad como un pretexto. Porque, quieras verlo o no, igual pertenece como un oscuro. Por ejemplo, hay muchas familias que se ven divididas. O sea, ya saben, pueden problemas antiguos El terreno del abuelo, etcétera, ¿no? Tradiciones, todas Uf, saben, Usted ¿sabes? ni
1: cuidó al abuelo
0: Usted ni cuidó al abuelo, abuelito, ¿no? Yo, yo de todo por él Pero uh, me tocó verlo como llega a haber mucho conflicto familiar ¿No? Por ejemplo, y de hecho, una de las mezclas de Krampus Actualmente, güey para seguir tocando con este punto es eso, que ahora ya no castigaba porque tocando el punto de Krampus antes Krampus castigaba a los niños en general ahora Krampus mezclado con un poco de historias de Hollywood y un poco de historia moderna y modernizar al al, pues al monstruo este güey es que Krampus ya no solo castiga a los hijos, sino que castiga a las familias que no logran llevarse bien. Desde el padre abusador, los hijos, los abuelos, o sea, todo en general. Entonces, incluso hay una película, está medio pedorra, es como de comedia y terror al mismo tiempo. Pero tiene un mensaje que tienes que buscar, Esas películas que tienes que buscarle el mensaje. No, no es muy Movie, Se llama Krampus, justamente. Pero tienes que buscarle el mensaje. O sea, el último bueno, esto te, te enseña que la Navidad no solo es una pinche... No hay que ser hipócritas, güey. En el momento de reunirnos, hablarle a esa familia, hablarle a ese tío, saludar al abuelo. Reunirse con tus primos solamente en época de Navidad. Cuando puede ser en cualquier tipo de época. Entonces... El demonio Krampus igual justamente se, enc se encargaba de eso, de castigar ya no solo los, a los niños, sino a las familias en general, que pues hemos sido mal agradecidos con nuestro mismo ser, porque eso es parte del antagonismo del demonio, si no quieres que Krampus te lleve, entonces es una buena persona. Es como un mensaje poético, pero que acá sí tiene un mal castigo, ¿no? Pero si te portas mal, acá sí te carga el tamal. <risa> no lo sé, no lo sé. <risa> Es
1: que sí es, güey. También por hiciste? eso, ¿no? Actualmente, bueno, de un tiempo para acá, se, la, la canción esta, Noche de Paz, se canta justamente en esta época del año, ¿no? Porque de alguna u otra manera, no nada más representa la paz mundial, ¿no? Sino, O sea, la paz entre familias, entre amigos, o sea, hermanos, porque pues muchas veces pasa, ¿no? Que por diferentes cuestiones... Pues están peleados, ¿no? O están disgustados con el otro Y es curioso porque esta canción ni siquiera se hizo justamente para la Navidad Se realizó para la época de Acción de Gracias en Estados Unidos, ¿no? Una época, una celebración muy común allá Pero pues como que no cuadró Y dicen, no, pues mételo en la Navidad Y fue cuando se disparan, ¿no? Las ventas de esta canción Que es una canción muy bonita, ¿no? Representa lo que es de alguna u otra forma La celebración de la Navidad, ¿no? Porque, como dice Tlaxka Aunque... No parezca. Siempre se busca eso, ¿no? Estar en paz. Ya sea de consigo mismo, con la familia o de manera externa, ¿no? Eso es lo que hay, banda.
0: Pórtense bien amigos. Hagan sus quehaceres. Ya se, lo va va el el o se los va a llevar el campus. O se los va a llevar el campus, amigos, eh. <risa> Dice usted, si eran de los reyes magos, literalmente no eran reyes, solo eran magos, pero no tenían nombres, lo leí en la Biblia, es que exactamente, eh, es lo que te digo, o sea, algunos los han tachado como magos, otros los han tachado justamente con el nombre de, ¿qué se llama? De... Ay, ¿cómo? sinónimo de mago güey cómo se le llama a un mago, o sea que no es mago? sinónimo de mago, de hechiceros, profetas, pero la Biblia, pues, o más bien la religión católica, pues, no habían visto a los... Igual, en una época hicieron quitar,
1: por ese aspecto de que no eran reyes, pero no lo podían decir magos, porque la magia era, y junto de pegado con la brujería, y es como, ¡ah! Pero, pues, no lo pudieron quitar, porque, pues, llevaba años arraigados, ¿no? Y a por eso sí. fue que le pusieron, pues, nombres, incluso hasta características físicas, ¿no? El viejito, el joven y el... el otro. <risa> que no el... podemos igual decir su característica porque ya saben, ¿no?
0: Porque Facebook cree que somos racistas. Y no lo somos, Facebook. Entiéndelo. Somos buenas personas. Amigo, ya digan a Facebook que no sea grosero con nosotros. Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Me estás lastimando. Séntame, <risa> Facebook. Me lastimas. Dice Eduardo, güey, mínimo El Principito. Exacto, que mínimo Peña te hubiera dicho un libro, El Principito, ya hubiera sido... Totalmente salvable, no lo sé, no lo sé, pongo, lo pongo el tema en la mesa, punto, pero es parte de, ¿no? Uh, ahora, para seguir con estos temas, hay un mensaje que la Navidad lo no reflejaba, que incluso ese live lo quiero poner otra vez, porque lo hablamos una vez, pero siento que no lo tocamos como era el de la tregua de Navidad, así que amigos, el de la tregua de Navidad yo creo que lo vamos a trabajar en mediados de diciembre, un tema muy bonito, incluso hay una película sobre eso, pero no sé Harucho, ¿quieres hablar de la tregua de la Navidad posterior o no? Dice ¿Sí Jarocho. Neil no? ¿Sí o no güey? ¿Sí, es mi caso ¿Sí? Creo que
1: solamente digamos que es algo justamente de paz a nivel internacional en un, una época donde nadie se llevaba internacionalmente y pues justamente representa la Navidad, ¿no? O sea, lo que puede ser o puede llegar a ser este festejo de Navidad. No solamente en una nación, sino en varias. Y hasta ahí les dejo porque ya si no voy a dejar alerta de spoiler y ya... ya. Y, y
0: ya mejor, ¿no? <risa> Dice Eduardo. Ah, pues es lo... que... Me... Dice, pues es que si... Si es escuela pública está prohibido que inculquen eso Acá en mi uni también le tienen, pero es como que muy raro Que la agarren, precisamente En una clase de Derecho Romano La licenciada sí llegó a tocar un poco los temas religiosos Pero casi casi lo decía susurrando Porque dijo que si alguien lo escuchaba era un problema Pues era necesario tocar esos temas De hecho, yo ahorita acá o sabes no mi tesis Estoy lo de divulgación histórica Ah, está presumiendo, está presumiendo ah, Ya, ya, güey, a huevo, a huevo, si ya estoy leyendo Tengo que mínimo presumir algo un punto muy importante que, me, que, que me es la censura hacia los maestros. Jalotchi ya, ya lo ha visto, ¿no? Pero como hay muchos maestros que sí, los man. han censurado temas y que no pueden trabajarlos? Y que incluso, por ejemplo, vámonos ahora al punto de... Eh, en una, imagínate, ponte en un contexto. En una escuela religiosa, entra el conflicto del creacionismo con la evolución. Imagínate, niño Adrián, de o sea, yo de 10 años... Que llega la materia Y le empiezan a decir así como de Este, a ver, vamos a ver la clase de religión Adán y Eva, Dios los creó El, el tal día, día séptimo, día Descansó y ya, ¿no? Y luego regreso Con la maestra Rosita y la maestra Charo y te empiezan a decir que no Que la evolución y que venimos del Hombre, las ideas de la evolución eso, ¿no? Entonces Entras en un conflicto, ¿no? Porque entonces, ¿qué pedo? Yo o tengo sea... una,
1: una prima Que estudia Ajá. medicina en la UPAEP. La UPAEP para... Ah, ¿La UPAEP para qué?
0: Es
1: okay, una claro. universidad religiosa. Ajá. Y yo creí que solamente...
0: Ok, te trabaste tantito, Jaluchito. Pero... Pero bueno, para... Okay, que hace... ¿En qué me quedé? Ok, dijiste que la UPAEP es una universidad... ¿Qué? Ajá. Ajá. ¿En
1: qué me quedé? ¿En qué me quedé? La universidad... La universidad...
0: La UPAEP es una
1: universidad, bueno, ¿qué? Eh, eh, estudian la UPAEP, ¿no? La, la UPAEP es una universidad católica, y yo Ajá. creí, yo nunca había conocido a alguien que estudiaba en la, de la UPAF porque la padres es de mucho barro, y pues uno ya saben, hay gente humilde, ¿no? Ajá. Y yo creí que la que decían era puro rollo, ¿no? Yo, a lo mejor tienen una virgen, o sea, unos santitos ahí adentro, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no más allá. Pero ahora que ella estudia, y he platicado yo con ella, me ha comentado que, pues, ya saben estas cuestiones de, del aborto, y ellos como, pues, médicos, de alguna u otra forma, cuando un paciente está en peligro, tienen que ver a quién salvan, ¿no? Cuando una mamá y un hijo están en peligro, tienen que ver a quién salvan, a quién tiene más probabilidades de vivir, ¿no? No, ya ¿no? Ahí no entra ya lo que es la ética, ni nada por el estilo ni la religión, sino la probabilidad, ¿no? Algo más frío. Ajá. Y le dicen los médicos que ya se imaginarán a quién tienen que salvar, a pesar de que va contra todo pronóstico, ¿no? Y pues ella se queda con cara de, pues no, hay que salvar a, pues ya saben, ¿no? A la persona mayor Porque okay. pues ya está viva, tiene más probabilidades De vivir que a alguien que apenas va naciendo ¿No? Okay. Y no, dicen que no, que eso va en contra De Dios y todo, y ahí entran en Conflictos muy gachos, porque Justamente, o sea, ellos no, ellos no enseñan, ellos solamente quieren En esta cuestión de religión Quieren que repitan lo que Les dicen los maestros Ellos no pueden tener un libro albedrío que también viene en la Biblia Justamente, en qué decidir no, no, en esta materia no, y si no piensas lo que piensa el maestro, te reprueba. Y ella ya se ha llevado esa materia varias veces justamente por ser crítica O sea, ahora imagínate que como tú dices, no, es un conflicto muy gacho Y por eso igual en México se pelea a veces Ok No hay universidades católicas Porque si en, todavía a nivel, pone todo, hasta bachillerato pienso yo, ok, va pero ya en un nivel profesional, o sea, donde ya tú vas a enseñar eso, o sea, vas a aplicarlo en el mundo real, ya es como, ah, no, macho, porque pues tú le puedes decir a un niño, no, pues venimos de Adán y Eva, y pues ya, no pasa nada, ¿no? O sea, ah, ok, x yeah, pero este, la, pues mi prima, o sea, va a ser médico, ¿no? Va a haber Exacto. a gente ahí en la, en el quirófano y ella, pues, se tiene que apegar, ¿no? De alguna u otra forma a lo que le enseñan. Entonces, ahí viene un conflicto muy, muy gacho, ¿no? Pero bueno, es, cuestión, es lo que hay Los roces, güey, ¿no?
0: los roces, exacto
1: Sí, muy gacho
0: muy gacho Dice Belén, creo que se trae la Biblia en mi tesis Cítala, es muy cool Cítala, cítala, cítala. cítala. Es más, lee la Biblia por... No lo leas la Biblia por morbo, por, por criticarla ya. No, o sea, lee la Biblia en el aspecto de... Ah, voy a analizarla. Es muy interesante analizar la Biblia. Se los recomiendo. Es una tarea que van a salir extasiados y van a querer leer más, pero repito, desde el punto analítico y crítico. Les invito a hacer eso. No les estoy diciendo que lean y te volan católicos el día de mañana. No, o sea, yo respeto lo que crean. Lo que sí, quiero dar sí. a entender es que... la respondiste lo que dijo
1: Eduardo... Ay. Este, la escuela laica significa que no debe de profesar ninguna religión. O sea, no puedo decir yo, vas a ser católico a partir de hoy. No, eso es lo que es laica. Sin embargo, sí se pueden abordar temas religiosos sin afán de incitar a las personas a que sean de esa religión. No sé si me expliqué. Porque pues nosotros, o sea, yo tengo que ver la historia de México, la conquista. Tengo que hablar de que impusieron la religión católica, o sea, lo tengo que hablar, no me lo puedo saltar, tengo que hablar de la Virgen María, y no por eso lo tengo que hablar como escondida y así, o sea, no, no. sin embargo, yo les, yo les comento a los alumnos, ¿no?, digo, yo, o sea, open mind en ese aspecto de la religión, no por eso se van a volver católicos con una hora acá conmigo, no, tampoco se trata de eso, Digo, y también hay gente igual que luego se siente cuando digo que la Virgen Guadalupe fue pues, un, este, un invento, ¿no? Y ya fue cuando yo digo, no, aguanta, yo también soy católico, pero hay que hablar con la verdad, ¿no? Porque a no varios me piensan que, que soy ateo no, no. por la manera en que hablo, ¿no? Pero, pues bueno, eso, eso ya es otra cuestión.
0: <risa> Ese es un mal modismo mío, pero sí, así pasa, amigos, no. no. A veces las personas que han criticado, la, que han criticado Y analizado la Biblia con buenos ojos eh, Son las personas que venían eran muy católicas y devotas yo, yo, yo lo fui, o sea, es lo que entramos En ese punto, de, de que ahora yo soy Una persona agnóstica eh, No atea, agnóstica Y en el otro caso el Jarochito igual El Jarochito es creyente, nada más que él es consciente de Y eso es parte de lo que lo hace curioso La historia, amigos Analizarla <risa> Seguimos Eduardo comenta esa película está muy genial. Sí tiene un mensaje como que más para niños, pero deja reflexionando en muchos aspectos como adulto. Exacto. Hay muchas películas que si te pones a analizarlas ahora. ¿eh? La de Campus, güey. ¿no? ver la de Campus. Ah, ok, ok. Vela, vela, vela de Campus. Está muy pedorra. En el aspecto en el de que dices, güey, ¿qué acabo de ver, no? Pero está muy chida. Chécala, güey. 10 de 10, analízala. Muy buena. Nada. <ríe> Seguimos. Joel comenta si dice, sí, hablen de la tregua de mirada pero ahora vamos a tratar de marcar un poquito más. Y sí, lo vamos ¿vale? a tocar. Vamos a, pero o, o, ahora que tengamos. Voy a tratar de tener más. Que haya más invitados. Voy a tratar de que tengamos invitados para ese tema. Pero sí, ojalá sí, amigos. Ojalá sí se pueda. Eduardo comenta. Dice, pero que regresen los SINGs, porfa. va a hacer SINGs ahora. Pues, sí, voy a poner un pizarrón. Y aquí voy a poner el SING. Ya, se chingó. <risa> es, que, uh, es que era eso. ¿o es, es, ¿o es tener SING? O es tener música, no se puede los Video dos Video y música Ajá, no podemos hacer los dos Disculpen, discúlpenme por ser pobre Lo sentimos, somos pobres <risa> Seguimos, Esther comenta Ya me tengo que ir porque mañana es mi último, es mi último día de examen Pero como quiera ya pasé el semestre ¡Felicidades, Esther! ¡Qué felicidades, Esther
1: Existe en lo que viene En los dos semestres
0: Échale ganas en todo, échale ganas Yo creo en ti, yo creo en ti Si nadie cree en ti, yo sí creo en ti y si nadie más, pues ya por se... Dos. De... Por dos. Por dos. Eduardo comenta. Dice, ya la estás haciendo. Ya, ya la estoy haciendo. Eh, cambié mi tema al último. Porque, por suerte, no <risa> nadie nada. te cree, bro. Nadie me cree, güey. Pero ya la estoy haciendo. Ya, ya tengo que... Para diciembre ya, ya voy a acabar el primer capítulo. Y quiero dedicarle cada dos meses. Y, y todo para hacer un capítulo ya, ves Y es que estoy leyendo y me gusta más. La verdad siento esa emoción de seguir investigando más. O sea, por eso me gusta este tema. Que es sobre, me voy a todo. ya. La una vez que, que entras, ¿no? Exacto. Ya me amor. Yo lo recomiendo. Tengan ese amor por su Es que yo era como tú. Hace <ríe> ese meme, güey. Cuando dicen, ay, yo, yo era como tú. no era consciente. Estaba bien sí, chamaco. Bro. Ay, cómo quisiera volver a esas épocas de morro, güey. En fin. La hipotenuca. Seguimos. Eduardo comenta, dice, con razón salió una nevada de coliche, ¿no? ¡No, cállate, güey! Esa madre sí me está dando miedo. Sí, en África. Dan miedo, güey. Dan mucho miedo. Seguimos leyendo los comentarios. Dice Eduardo, comenta. Dice, bueno, es que también últimamente si uno habla de la religión de manera distinta o como un religioso la toma, sí llega a pasar a malentendidos. Y sí pasó en mi clase. Pues, creo, le voy a reírme, Eduardo. Ahí está, el problema como la abarques, por ejemplo, yo soy, desde las palabras que abarques. Por ejemplo, hay personas que cuando se refieren a la Virgen de Guadalupe agregan una rosería primero, entonces ya con eso ya perdió su punto. ¿Eh, ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de cómo eh, la maneja. ¿Me entiendes? No, tú sí sabes, ojalá, hecho. Estar coberta, yo tengo una materia que llevé durante el semestre, literaria puro. Había puntos que parecía que el profe quería evitar tocar temas religiosos. Para no crear conflictos. Una clase se pues, pasó claro muy poquito sobre esto. Y tengo un compañero ateo. Y por pues, literal durante esa clase hablaron sobre eso. Estaba en un conflicto interno. No, y, y está bien. Y es que yo no, yo no creo. Yo aquí siento que nos falta una preparación en general. A muchos maestros y a personas. Para estar preparados a un debate. Desde un ateo que escucha un punto, un punto religioso. O sea, con respeto desde un religioso que escucha un ateo y que puedan analizarlos, yo siento que falta mucho eso, no sé, ¿qué opina Jarochito?
1: Es que vivimos en uno de los países más creyentes de todo el mundo, o sea, sí, son esos temas que si no estás preparado para, tú como maestro, abordarlos, ni el alumno para recibirlos, sí pueden malinterpretarse, como dice Eduardo, por eso, como dice el compañero Trasca, hay que abordar con palabras adecuadas el tema, ¿no? Tal vez se tomen a loco los muy creyentes. Ah, ese profe está loco, no sea, okay, no hay ningún problema, pero que no se preste no a ese profe me quiere quitar mi fe, o sea, no, tampoco se trata de eso. ¿no? Sí, pero,
0: pero pueden demandar. es,
1: es, es con pincitas. De hecho, hay que se mandan
0: los maestros. Donde les han dicho no ¿tú y se
1: defienden con su, no, la escuela es laica, ¿no?
0: Ajá, es como pues sí, es que son pues, que son puntos muy fuertes, amigos. Nada más por eso tengan, si son maestros, tengan mucho cuidado al meterse en la boca del lobo. <risa> y ya. Seguimos, ya le van vale, a leer tu comentario. Dice GPI: Vamos a si Ojalá el servidor si se me aguanta a dos personas. Y voy a tratar de invitar a dos. Y si no, pues en sorry No se va a poder. Pero sí, de verdad, GPI para ti también. Va, te tengo contemplado. Y dónde dice: Espérate, la sepa, Tommy. No, güey, cállate. No quiero que apenas. No, apenas se pasó sí, bueno. la tesis, wey, me suba la tesis wey. Aguanta, carnal. No, no, me estás haciendo ya el mal, güey. Acabamos de llegar, Carlitos. ¿Qué pasó, bro? En fin, la hipotenusa, güey. Eh, y ya para el último comentario de nuestro amigo Eduardo, también dice: Bro, en la secundaria una morra o se agarró a discutir con el maestro, porque la neta sí se pasó del lanzaldón y hasta llegó a la directora a callar a ambos. Pues, ¿Qué le dijo, qué? Es que hasta el repito, es como abarques el tema, porque pues hay maestros que sí he visto. Tan solo la maestra que ahorita jarocheta blanca la despidieron injustamente. Pues en muchos temas religiosos era muy despectiva. Eh, y eh, y eh, había temas, por ejemplo, de un amigo que es militar y hablaba mal de los soldados. Y el vato, pues también creció con esa idea de que los soldados son buenos. Entonces, pues, imagínate. O sea, el pobre vato, sí, sin detrás. No, no, no era no, así caso la maestra. ¿Por qué? Porque, pues así pasa, amigos. No lo sé. Es que es cuestión de cómo la abarques. A veces, a pesar de tener ser muy inteligentes tener mil doctorados, pero si no sabemos hablar un tema, ahí es donde está el error. Y, y dice, ah, dice Eduardo, dice, es que el don empezó a decir que la, de la religión de burla, o según usted para explicar algo, y la morra, pues sí se enojó, pues es que igual, es lo que te digo, hay maestros que llegan y empiezan a hablar así como de, la religión es el opio del pueblo, y pues está bien, si es tu opinión, pues está bien cool, pero no todas las personas van a pensar así, y Jeta, si te encuentras un jarocho que opina diferente, y el jarocho, al ser un alumno que le vale madre, si te responde, pues ahí ya valió, pero bueno, yo creo que antes de ser el jarocho, a, no sé, creo que se volvió hubiese internet, pero bueno, Eduardo, ya fue el último comentario. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, me se volvió a conectar. Ya se volvió a conectar el jalochito, ya se volvió a conectar el jalochito. Y pues nada, no, bueno, te repito ahorita que está él para que escuche. Eh, si es un ejemplo, depende de cómo la abarques, porque si pues, imagínate, te sale un, compañero, una, un alumno, como es el jalochito, y dices algo que no es prácticamente lo que opina él y te da su opinión y tú no respondes la opinión, pues el jaloche no se deja tampoco. Entonces ahí va a empezar un problema más grande que vas a escalar a mayores y y pues sí, entra muchas veces en conflicto esos. Pero bueno, es parte de crecer. Pero bueno, amigos, dice Eduardo, dice, les dije que aquí iba a andar, amigos, prometido prometí desdeuda. Dice BTW, mañana les tenemos una sorpresa. ¿A quién? ¿Quién se va a casar? ¿Quién? ¿Quién? Mañana hay live la... para ustedes. <risa> ah, pues ojalá, Hagan Eduardo, la verdad, ahí, ahí, ahí los vamos a ver, ahí los GPI. Pero bueno. Ya finalizamos, amigos. ¿Algo que quieras agregar, Jarocho,
1: ya antes de ir? Celebren la Navidad como ustedes querían, quieran y crean que es lo mejor, ¿sale? Aunque algunos sé que es una época pues, de paz. Y si no me creen, esperen el live de Tregua de Navidad, que ahí se refleja justamente que es una época de paz, banda. Y pues nada, espero que sea un buen diciembre para todos.
0: Nada, amigos, ya lo escuché. Nos vemos, muchas gracias por comentar, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad, que sobre todo es lo que más importa, los quiero mucho. Y nada, nos vemos el día ¿Qué viernes día, con invitado, ¿eh? Ah, tenemos un invitado chileno, ahora sí, la verdad, la verdad. Sí, ahora sí, ojalá esa persona ahora no nos quede mal. Yo creo que no nos va a quedar mal, banda, Esperemos.
1: No nos va a quedar mal, y si el gato que nos
0: queda mal no es para hablar mal de ti, güey, pero... Pero te pasaste, güey, te esperamos No sé quién lo estás viendo, pero te, te pasaste, carnal Y se durmió Y se durmió, güey, Pero todos que sí se durmió no los dijo, güey no, Es lo que más duele, me durmió es como, me ah, me como de Ah, gracias, güey, no Te perdono, ¿no? Ah, chiquita Ah, ah Y dice no, Dordón, nos vemos, amigos Buenas noches, nada te fue algo siento por entretenido Porque no he terminado mi tarea Mucha suerte Eduardo, ya que se va el semestre. Éxito Eduardo en tu tarea. Éxito a todos ustedes, tienen muchas ganas. Eh, ya existen... La tierra de semestre, y... sálvenlo. Sálvenlo, sálvenlo. Sálvenlo. ¡Échenle ganas, amigos! ¡Cuídense mucho! Dice Chalizote <risa> <risa> ¡Cuídense amigos! Nos vemos Eduardo. Ahí Chao, chao. Bye.